1: Un pont de jouet à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine pour accueillir les jeunes réfugiés. Une étude qui montre que l'intervention de chiens de thérapie à l'hôpital peut aider à soigner les douleurs. Quelle fourniture et bonne pratique pour être plus écolo au bureau Bonjour à toutes et à tous, ici Harold Paris, le fondateur de Positiveur, et vous écoutez Pourquoi c'est cool, l'émission qui fait le tour d'horizon des infos qui font du bien. C'est parti En Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine, un pont de jouets accueille les enfants réfugiés. Des jouets pour faire oublier le traumatisme de la guerre. Voici l'initiative de la population locale de Sigetu Marmatiei, une ville roumaine située à la frontière ukrainienne. Sur un pont en bois traversant la rivière Tidza, qui sépare la Roumanie de l'Ukraine, des jouets et des peluches ont été installés là par la population locale. Objectif faire en sorte que les enfants réfugiés qui arrivent en Ukraine puissent prendre un jouet ou une peluche en entrant en Roumanie. La police des frontières de explique dans un texte publié sur Facebook. Le pont historique reliant la Roumanie et l'Ukraine est devenu un pont à jouer. Des gens simples, des gardes frontières et des bénévoles ont pris soin de placer ces jouets sur les bords du pont afin qu'en entrant en Roumanie, les enfants venant d'Ukraine puissent obtenir une peluche. Le sourire des enfants lorsqu'ils choisissent leurs jouets, leur joie quand ils reçoivent des bonbons et les fruits des gardes frontières au point de contrôle, ce sont autant de soulagements pour les mères qui accompagnent leurs enfants. Ce pont historique est l'un des trois points frontaliers de Sigetou Marmatiei, par lesquels passent les réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de l'armée russe. Selon l'UNICEF, plus d'1,5 million d'enfants ont déjà quitté leur pays. Les habitantes et habitants de cette ville roumaine veulent tout simplement les aider dans cette crise humanitaire. Pourquoi c'est cool Parce que s'il ne fait aucun doute que ces enfants victimes de la guerre ont vécu et continuent encore de vivre des traumatismes inimaginables, cette action nous montre à quel point l'implication des autorités et des populations locales peut faire toute la différence, même à travers des gestes qui peuvent sembler anodins, pour créer un environnement accueillant et rassurant pour ces jeunes réfugiés. des chiens à l'hôpital pour aider à calmer la douleur. Avez-vous déjà entendu parler de canithérapie Selon cette étude canadienne publiée dans la revue PLOS ONE, la présence de chiens aux urgences permettrait de lutter contre la douleur, le stress et l'anxiété des patients. Pour mener à bien leur étude, les chercheurs se sont concentrés sur l'accueil des patients dans le service des urgences du Royal University Hospital de Saskatoon au Canada. Ils ont d'abord demandé aux volontaires d'auto-évaluer sur 10 leur niveau de douleur ainsi que leur niveau d'anxiété et de bien-être. Par la suite, les spécialistes ont proposé aux patients de pratiquer 10 minutes de thérapie canine en passant un petit peu de temps avec un maître chien et un chien. Après ces 10 minutes, les volontaires étaient invités à réévaluer leur niveau de douleur, d'anxiété et de bien-être. Les personnes ne souhaitant pas de thérapie canine étaient pareillement invitées à réévaluer leur niveau de douleur, d'anxiété et de bien-être. Au total, 211 volontaires ont participé à l'étude. Les chercheurs ont alors constaté que les participants du groupe de l'équipe de chiens de thérapie ont évalué une douleur significativement plus faibles que ceux du groupe témoin lors de la mesure post-intervention. Les effets positifs se retrouvent également d'un point de vue du bien-être et de l'anxiété. Si les effets de la thérapie canine doivent, bien évidemment, encore être approfondis, des études précédentes soulignent le rôle apaisant des animaux aussi bien chez les patients que chez les professionnels de la santé. Pourquoi c'est cool Parce que la sinothérapie ou thérapie assistée par un animal n'est pas un phénomène de mode. Notre relation avec les animaux est très ancienne. La domestication du chien remonte par exemple au paléolithique supérieur soit il y a au moins 15 000 ans. Alors il est bon de savoir que la recherche s'intéresse à ces différents sujets, d'autant plus quand ceux-ci montrent des résultats si intéressants. Vous aimez Pourquoi c'est cool N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict sur iPhone ou Android. Vous pouvez aussi nous suivre directement sur YouTube. Papier, stylo, ordinateur, quelles fournitures pour être plus écolo au bureau À la maison, vous avez peut-être déjà adopté de nouveaux gestes pour avoir un impact moindre sur l'environnement. Mais qu'en est-il de vos pratiques au bureau Selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, l'ADEME, nous passons environ 200 jours par an sur notre lieu de travail. Pour certaines personnes, leur activité professionnelle génère un nombre important de déchets. Par exemple, un salarié du tertiaire produit de 120 à 140 kg de déchets par an, dont les trois quarts sont du papier. Alors voici la question qui se pose. Comment être plus écolo au bureau On vous propose de suivre le guide. Astuce numéro 1, du papier sourcé et recyclé. Ecofolio, l'éco-organisme des papiers, et l'ADEME, expliquent dans un guide que le papier recyclé vaut mieux que n'importe quel autre papier. Concrètement, le papier est une matière qui se recycle facilement. Pour du papier journal, on parle de jusqu'à 5 cycles de recyclage avant d'avoir à nouveau besoin de fibres vierges. Il est aussi important que ces fibres vierges proviennent de forêts certifiées. C'est la garantie de la préservation de la ressource en bois et d'une démarche de prévention contre la déforestation. Voici les principaux labels à connaître à pur, ce label privé permet de reconnaître la présence de papier recyclé à au moins 50%. FSC, un label qui garantit que le bois est issu de forêts gérées selon des critères environnementaux et sociaux. PEFC, un label qui garantit que la matière première provient de forêts gérées durablement. Et Lange Bleu, un autre label qui garantit l'utilisation de fibres recyclées et autorise un maximum de 25% de fibres vierges devant être certifiées. Astuce numéro 2. Adieu les stylos jetables. Les stylos jetables sont pratiques, certes, mais pas vraiment un cadeau pour l'environnement. En effet, ces objets sont essentiellement composés de plastique et ils ne sont pas recyclables. Chaque année, l'une des plus célèbres marques du marché produit à elle seule 6,6 milliards de crayons, porte-mines, correcteurs et stylos en plastique, l'équivalent d'au moins 3 tours Eiffel en déchets potentiels. Quelles alternatives privilégier pour réduire son impact sur l'environnement Là encore, les alternatives existent. Les stylos rechargeables, tels que le stylo plume ou un porte-mine, les stylos fabriqués à partir de plastique recyclé, les crayons à papier ou crayons de bois, en vous basant là aussi sur des écolabels, FSC, etc. Ou même les crayons de couleur. Bref, les alternatives sont nombreuses. Astuce numéro 3, un ordinateur qui consomme moins d'énergie et de matières premières. Mieux vaut investir dans un ordinateur portable, reconditionné ou d'occasion tant qu'à faire. En effet, celui-ci consomme 50 à 80% de moins d'énergie qu'un ordinateur fixe. Des labels peuvent également vous accompagner pour choisir les bons produits. L'ADEME recite par exemple Ange Bleu, Energy Star, TCO, EPEAT et 80+. En cas de panne, ayez aussi le réflexe de faire réparer votre matériel. Prolonger la durée de vie de ces appareils numériques reste en effet indispensable pour réduire son empreinte environnementale. Pourquoi c'est cool Parce que pour préserver l'environnement et limiter notre impact sur la planète, chaque geste compte, que ce soit à la maison ou au bureau. Pourquoi c'est cool est une émission positiveur, le média de journalisme de solutions qui repère et partage chaque jour des initiatives positives, des causes inspirantes, des conseils pratiques et des actualités dans l'ère du temps sur les grands sujets de la transition environnementale et sociale. Si vous souhaitez nous aider à faire connaître ce podcast, n'oubliez pas de laisser un avis sur la plateforme que vous utilisez. Les avis et les notes nous aident à faire découvrir cette émission à plus d'auditeurs et plus d'auditrices. Et finalement, pour ne manquer aucun de nos articles et recevoir toutes nos actualités directement dans votre votre boîte mail, rendez-vous sur Positiveur.fr, p o s i t -I v rfr et inscrivez-vous à notre newsletter. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite pour d'autres nouvelles inspirantes.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.